Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Umani e non umani, la strada per un mondo più giusto. Dal libro Noi abbiamo un sogno di Anna Maria Manzoni. I have a dream, proclamò in un giorno indimenticabile Martin Luther King, nero in un paese di neri umiliati dai bianchi. Sognò che la fratellanza prendesse il posto dell'odio, che la libertà e la giustizia sostituissero l'oppressione, che dalla disperazione nascesse la speranza. Anche noi abbiamo un sogno. E anche il nostro è un sogno di giustizia, di riscatto, di trasformazione epocale che urge verso la sua necessaria realizzazione. Il nostro è il sogno di vivere in un mondo dove ogni essere vivente abbia diritto al rispetto. Il sogno di spezzare per conto degli animali l'ultimo anello della catena in cui il più forte abusa del più debole. Sogniamo che la crudeltà verso gli animali venga considerata abietta anziché normale, che la violenza contro di loro venga punita anziché regolamentata dalle leggi, che sia considerato sopruso ucciderli e mangiare la loro carne che si secchino i fiumi di sangue giornalmente versati da animali massacrati nei mattatoi, che cessino le torture su animali ridotti all'impotenza nei laboratori di vivisezione, che chi guarda con orgoglio il grosso pesce che guizza e agonizza con l'amo ancora in bocca sostituisca al vanto la vergogna che chi fa spettacolo e chi di quello spettacolo gode con il toro massacrato e ucciso nelle arene della vergogna sia considerato sadico anziché coraggioso, che ritornino liberi l'orso, l'elefante, la tigre ridotti a pagliacci snaturati nei circhi dell'umana stupidità. Noi abbiamo un sogno che i più sfruttati, maltrattati, violentati tra gli esseri viventi, privi di voce e di diritti, non siano più le vittime predestinate di una crudeltà umana destinata all'impunità. Sì, noi abbiamo questo sogno, perché senza la fine della violenza sugli altri animali nessun progresso sarà mai tale né la vittoria sul vecchio dittatore avrà alcun senso se il nuovo vincitore Ancora festeggerà su tavoli imbandite con le solite vittime. Ciò che ho appena letto è il testo che apre il libro Noi abbiamo un sogno, dall'oppressione alla liberazione degli animali, di Anna Maria Manzoni, psicologa e psicoterapeuta, nonché nostra preziosa collaboratrice. Sono tanti gli argomenti che Anna Maria ha affrontato per Radio Vegit. Oggi però è nostra ospite in veste di scrittrice per parlare della nuova e rivista edizione del suo libro Noi abbiamo un sogno. Ben ritrovata Anna Maria. Buongiorno a tutti. A tutte. Allora la prima edizione di Noi abbiamo un sogno risale al 2006 e da subito è stato un caposaldo del mondo antispecista però di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta quindi un'edizione ampliata e aggiornata era ormai necessaria no? La violenza legale della vivisezione, dei macelli, della caccia, degli zoo, dei circhi, delle sagre ma la storia tra umani e non umani è ancora davvero una storia tutta da riscrivere Anna Maria? 
sarebbe bello riscriverla in tutt'altra maniera. Giusto quello che tu dici, ne è passata tanta di acqua sotto i ponti dal momento dell'uscita della prima edizione e poi della successiva ristampa di Noi abbiamo un sogno. Sono successe tante cose e il, il libro, questo libro, è proprio il tentativo di un aggiornamento rispetto alle cose che sono successe. Sono cambiate molte cose, purtroppo la questione animale essendo così intimamente legata alla questione umana eh, risente di tutto quello che sta succedendo guerra, pandemia, cose che subiamo tutti, tutti i giorni e ne rappresenta forse l'aspetto più drammatico anche se questa affermazione può forse urtare chi continua a essere convinto eh, in nome del benaltrismo che bisogna prima di tutto occuparsi degli umani eh, ma io sono invece convinta che quello che succede agli animali non umani sia talmente disastroso, talmente testimonianza del male che noi umani siamo capaci di fare, che diventa davvero una bussola di riferimento sulle cose che succedono nel mondo e quello che loro devono subire direi che da certi punti di vista è persino peggiorato rispetto a un decennio o vent'anni fa. Mamma mia, che tristezza questa cosa! entusiasmante, nel senso specifico questa cosa è chiaro ed è innegabile che ci sia nel mondo occidentale un aumento dell'attenzione rispetto agli animali non umani un aumento della sensibilità individuale, queste cose sono assolutamente innegabili, però è altrettanto vero che davanti a queste cose, in contrasto con queste cose, aumenta per esempio a dismisura il consumo di prodotti di origine animali, sia per l'aumento della popolazione abbiamo raggiunto in questi giorni di 8 miliardi e tutti dobbiamo mangiare possibilmente più di una volta al giorno e poi perché eh, la tecnica, la scienza vengono usate contro gli animali e ancora di questi giorni la notizia per esempio della costruzione di questi enormi alberghi per maiali, vengono chiamati addirittura hotel pico o qualcosa di questo genere, in cui è prevista l'uccisione di più di un milione di maiali ogni anno e sono strutture verticali per poter meglio sfruttare lo spazio a disposizione. Ecco, questi sono così, dei flash su quello che sta succedendo. È vero, abbiamo letto tutti di questo mm. mega, questa mega struttura in sì. Cina. Non si trova il termine giusto per descrivere questo, questo orrore. Orrore, eh, esatto. Sì, sì. Sì, sì. Mm. Senti, noi abbiamo un sogno, insomma, comunque sappiamo, è uno dei tuoi cavalli di battaglia e non a caso, uso questo modo di dire, perché quello di affibbiare atteggiamenti e attitudini agli animali è proprio uno dei tanti punti sui quali ti sei soffermata anche in questo libro, vero Anna Maria? Sì, assolutamente, è stato mantenuto, comincio da questa osservazione che eh, nonostante il contenuto del libro sia, come ho detto poco fa, assolutamente ampliato, aggiornato, rivisitato, cambiato, rimane questa affermazione di base con il richiamo ovviamente al discorso di Martin Luther King che 
ha un valore evocativo secondo me molto molto forte perché parla di un'altra grandissima battaglia di liberazione a cui fare riferimento quando ci si sente troppo frustrati dalla nostra incapacità di raggiungere dei risultati e poi perché c'è questo riferimento al sogno che ha come termine anch'esso un valore eh, molto particolare perché ci parla di quello che dobbiamo fare ma anche di quello che è necessario desiderare, sognare, immaginare per poterlo poi eh, applicare. Si parla nel libro di tanti animali, di cani, di cavalli, di pesci, di maiali e quant'altro, ma si parla soprattutto di un tentativo di fare un'analisi dei meccanismi psicologici, quindi quelli che riguardano ognuno di noi e che sono quelli che incredibilmente ci portano a mantenere lo status quo e quindi a non mettere in atto quei cambiamenti che sono assolutamente necessari e che non dovrebbero costarci tanto, ma sono costruiti in modo tale da permetterci di fare il male agli animali senza neppure sentirci in colpa e sono meccanismi che riguardano un po' tutti noi, che è necessario conoscere e riconoscere per cercare di arginarli, per cercare di porre un freno appunto al nostro cinismo e a renderci conto della realtà delle cose guardandoci un po' dentro, perché davvero ci riguardano tutti quanti. Eh, ma infatti questo si rispecchia anche collegandomi alla domanda che ho fatto prima, no? anche al linguaggio che usiamo, cioè non ci soffermiamo a questi modi di dire che prevedono proprio la presenza dell'animale come un essere inferiore da disprezzare. Assolutamente sì, il discorso del linguaggio e delle conseguenze dell'uso del linguaggio direi che sono mastodontiche, nel senso che tutta la nostra abitudine a parlare degli animali non umani in una certa maniera, quindi diffamandoli, quindi insultandoli, è un modo che eh, agisce anche sul nostro modo di rappresentarli, nel senso che il linguaggio è frutto del pensiero, ma nello stesso tempo modella il pensiero. Quindi per fare l'esempio più chiaro di tutti, la più grossa diffamazione che viene fatta sugli animali è riferita al maiale, mm-hmm. che è uno degli animali, abbiamo parlato poco fa della, di queste enormi strutture dove loro vengono uccisi in un numero astronomico, come si fa a tenere in piedi una struttura del genere e un atteggiamento del genere nei confronti dei maiali? È eh, l'abitudine che abbiamo, che viene usata normalmente, di disprezzare e diffamare così tanto il maiale da rendere possibile tutto quello che noi facciamo a lui. Sempre in un discorso un pochino complesso ma secondo me basilare, vale a dire che per fare del male a qualcuno, a qualunque tipo di essere, eh, animale umano o animale non umano, noi abbiamo bisogno di pensare che lui o lei se lo meritino. Sì. Se riusciamo a fare questa operazione e siamo purtroppo molto bravi a farla, il male che facciamo all'altro può essere fatto senza conseguenti sensi di colpa. Il maiale nello specifico è assolutamente diffamato perché è un animale grasso, sporco, eh, animato da istinti disdicevoli e quant'altro. Quindi è come se noi costruendo questa sua immagine così negativa 
ci autorizzassimo a fargli tutto quello che vogliamo senza sentirci in colpa. Eh, Posso fare un un esempio, siccome nel libro la prassi è quella di passare in continuazione dagli esempi riferiti agli animali non umani a quelli riferiti agli animali umani, perché c'è un nesso che è fortissimo. Allora, uno degli esempi che ho fatto nel libro, ma che mi sembra fondamentale ricordare, se noi facciamo riferimento a un fenomeno purtroppo molto diffuso ai nostri giorni che è quello dei femminicidi e comunque degli abusi sulle donne, eh, che cosa succede nel corso di eh, queste chiamano, operazioni? Che il colpevole nel momento in cui fa del male alla sua vittima, alla donna, la sopra e tante volte la uccide, la insulta anche. Allora, dietro questa cosa terribile c'è una motivazione psicologica che è quella di convincersi che quella donna lì merita quello che gli si sta facendo. È un meccanismo sottile direi, ma se ci facciamo caso lo riscontriamo in tantissime occasioni e nei confronti degli animali drammatico direi. Eh, Ricordo un viaggio fatto per vacanza un bel po' di anni fa in Africa, nel Mali, e mi meravigliavo, cioè mi meravigliavo, prendevo atto del fatto che le persone chiamavano i muli gli asini stronzi, li chiamavano. Quando io eh, ho cominciato a chiedere perché mai facessero questa cosa, cosa c'entrasse, perché questi poveri animali erano sfruttatissimi, estremamente maltrattati, ma anche insultati. Poi ho capito questo meccanismo, per fare quello che facevano agli asini, ai muli, assolutamente maltrattati, bisognava che loro fossero convinti che questi animali sono deprecabili. Allora si apre la strada per fare loro quello che ci pare, senza sentirci in colpa. Potrei andare avanti tanto con altri esempi, però allora, il lucro del discorso è questo. Sì, sì. Mi viene in mente un video che ho appena visto, eh, allora io sono una persona pacata, non bestemmio di solito, ma vedere quel video mi è venuto eh, in mente di tutto, di una persona in un allevamento intensivo di polli che mm. ha incominciato a prendere a calci e a proprio a lanciare in aria un povero pollo perché era uscito dalla gabbia. Perché mm. pensano di potessero permettere, perché anche i polli sono diffamati quanto basta, insultati quanto basta e trattati di conseguenza. Senti, questo libro è stato appunto necessario per approfondire dei discorsi, no? per aggiornarli, e invece c'è qualche parte che hai dovuto aggiungere ex novo perché è cambiato qualche cosa in questi, in questi anni? Ma eh, io direi ex novo è soprattutto la parte finale che riguarda la connessione che si è venuta a creare o comunque di cui è stato necessario prendere atto della forte connessione della questione animale con altre questioni quali il cambiamento climatico e tutto il discorso riferito ai disastri che stanno succedendo a livello naturale. 15 anni fa, 16 anni fa quando era uscita l'altra edizione questo problema certo 
Certo, veniva richiamato dagli studiosi, ma non preso in considerazione. Direi che oggi è assolutamente fondamentale fare questa connessione, ma non per svalutare in alcun modo la questione animale, che ha il suo diritto di essere presa in considerazione proprio in riferimento a quelli che devono essere i diritti degli animali alla propria vita e al proprio benessere, ma perché ci danno l'idea di come tutte le eh, situazioni eh, che noi viviamo, tutte le situazioni che si verificano sulla faccia della terra siano assolutamente interconnesse. Quello che sta succedendo ancora una volta è che moltissime persone non possono più rifiutarsi di prendere atto del disastro che noi umani stiamo facendo rispetto alla natura, però Ancora una volta si commette l'errore di sempre, che non è casuale, che è quello di occuparci dei nostri problemi e dei problemi della natura bypassando il mondo degli altri animali. È un'operazione quasi incredibile, ma che viene portata avanti. Nel senso che la ragione ultima, secondo me, di questa cosa è che è facile parlare del desiderio di conservare, di rispettare i fiumi, i laghi, i monti e tutto quanto, perché chi mai potrebbe opporsi a questa idea? Ci fa molto comodo che possano essere mantenuti nel modo migliore possibile. Quando parliamo della questione animale, questa incide fortissimamente sui nostri comportamenti, perché occuparci della questione animale significa dover cambiare il nostro atteggiamento e il nostro comportamento nei loro confronti, a cominciare dal problema enorme dell'alimentazione, dell'alimentazione basata sul loro sfruttamento, quindi sugli allevamenti intensivi e tutto il resto. Non possiamo continuare in questo modo. Allora, nel momento in cui prendere atto di questa connessione ci coinvolge, molte persone fanno non uno ma due ma dieci passi indietro e fanno finta che sì certo ci occupiamo della questione climatica ma ci guardiamo bene dal mettere in gioco il nostro atteggiamento nei confronti degli altri animali. Questo è risultato evidentissimo per esempio nel corso della pandemia del Covid-19 quando sono state dedicate, io non so più quante centinaia, migliaia di ore all'analisi delle cause, delle conseguenze, dei comportamenti che bisognava assumere e tutto il resto, ma la connessione con le nostre responsabilità nei confronti degli altri animali abbiano avuto un ruolo enorme nella diffusione della pandemia è stato messo da parte, sono state pochissime le pagine di giornali oppure le ore di trasmissione dedicate a questo problema, come se non esistesse, come se fosse marginale, invece era assolutamente fondamentale e si sta andando avanti ancora in questa direzione, si parla della necessità di risparmiare acqua, ci viene detto di chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, ma si tace su quello che la nostra alimentazione, così come è portata avanti ancora oggi, sia assolutamente disastrosa dal punto di vista delle conseguenze che ha sul cambiamento climatico e sui disastri naturali. 
Ecco, quindi io credo che si apra un enorme discorso sulla connessione proprio di tutte le vicende che riguardano il mondo umano, eh, animale, vegetale, la natura che devono finalmente essere prese in considerazione. Mm. Le persone sono aperte verso certi discorsi a meno che non si tocchi il proprio orticello. Ecco. Assolutamente ecco. sì. Senti Anna Maria, sì. la cosa che si percepisce leggendo questo libro è che non parli di tutte le tematiche con distacco e freddezza, ma con sincerità e con grande partecipazione emotiva. Guarda, uno dei capitoli che ha toccato particolarmente le mie corde emozionali è è stato quello sulla morte di quelli che sono i nostri angeli non umani. Eh, anche tu hai dovuto lasciare andare dei tuoi compagni di percorso. Come si vive il lutto? Come si elabora? Eh, allora, è una domanda ovviamente molto difficile perché la risposta è complicata e non ce n'è una sola. Ovviamente la perdita di un animale eh, d'affezione è misurata sul tipo di relazione che noi abbiamo avuto con lui. Parliamoci chiaro, se io penso alla morte, parlo dei cani perché sono gli animali che io conosco meglio perché nella mia vita ne ho avuti tanti, quindi mi sono anche dedicata alla loro osservazione più che a quella di altri animali. Ci sono persone che il proprio cane lo uccidono, pensiamo ai cacciatori, molto mm-hmm, banalmente, sì, sì. Eh, pensiamo all'enorme fenomeno degli abbandoni degli animali nel periodo estivo perché bisogna andare in vacanza, eccetera. Quindi quello che bisogna esaminare prima di tutto è la relazione che abbiamo con loro, nel senso che ci sono persone che hanno degli animali ma che sono assolutamente distaccati da loro e che li considerano poco più che degli oggetti. Se la nostra relazione con il nostro animale è stata forte, come è forte ormai riguardo a tantissime persone che stabiliscono con il loro animale un rapporto di grandissimo affetto e di grandissima dipendenza reciproca, la morte di un animale è veramente un fatto direi straziante, straziante per tanti motivi, per la modalità che spesso hanno gli animali che muoiono di malattia di lasciare questo mondo, hanno questo atteggiamento in qualche modo di accettazione e appaiono talmente indifesi nel loro andarsene che l'esperienza diventa veramente eh, struggente. Un elemento che si aggiunge alla difficoltà del lasciarli andare e dell'elaborare il lutto come tu accennavi è il fatto che questo dolore ancora non è così riconosciuto dall'esterno, nel senso che dire c'è persino una battuta, eh, cosa ti è successo? Ti è morto il gatto per svalutare eh, eh, quello che sta succedendo nella testa e nel cuore di una persona e eh, c'è quindi molto spesso una difficoltà a esprimere il proprio dolore e i propri sentimenti per evitare di essere scherniti in qualche modo da persone che non capiscono. Questo è un grossissimo limite perché il parlare dei propri sentimenti, di quello che proviamo, delle proprie emozioni, è il primo passo per poter in qualche modo accettare quello che succede. 
ci sono persone, mi è capitato anche di ehm, averci a che fare proprio anche a livello professionale, che impiegano veramente anni per elaborare questa perdita, perché comunque quello che succede di solito in questi casi è il rifiuto, comunque la difficoltà a esprimere quello che provano, sanno di provare un dolore estremo, non si sentono autorizzati a esprimerlo come se non ne avessero il diritto perché il mondo intorno gli dice che in fondo non è successo niente e quindi questo dolore rimane impacchettato, rimane lì e non si riesce a superare. Io credo che si debba fare i conti col fatto che alcune esperienze della vita non possono non causare dolore, quindi non possiamo porci come obiettivo l'idea di non soffrire, purtroppo no, esattamente come succede quando perdiamo una persona che ci è cara, il lutto, il senso della perdita, il dolore conseguente, la disperazione in certi momenti non possono essere evitati, eh, fanno parte delle brutture della vita, insomma, eh, vorremmo che la vita non fosse così, vorremmo forse da certi punti di vista, anche se non tutti, che eh, la morte non facesse parte di questo percorso, mh, anche se poi si aprirebbe un bel file, cosa vorrebbe dire non morire mai, lasciamo perdere, <ride> perché <ride> prendiamo una strada laterale è che vero. ci porterebbe lontano, è, sì, sì, sì. è sì. anche una bella risorsa da certi punti di vista, eh. se vogliamo un po' drammatizzare l'argomento, ma bisogna attraversarla questa fase, attraversarla ognuno con i propri mezzi, parlandone, riconoscendo diritto anche alla sofferenza, chiedendo aiuto se c'è la possibilità di farlo, parlandone con le persone che hanno orecchie per ascoltare, perché anche qui quando si dice parlare eccetera, bisogna, si parla se si sa di essere ascoltati sì. e per ascoltati intendo capiti, non semplicemente per dare fiato È alle vero. parole e nient'altro. Mm-hmm. E questo il confronto con le esperienze altrui io credo che sia fondamentale. E poi un'altra cosa che a tempi estremamente diversificati per ognuno è il rimettersi in gioco, rimettersi in gioco che può voler dire tante cose diverse, può voler dire eh, l'avvicinamento a un altro animale della stessa specie, per esempio un altro cane, un altro gatto o comunque l'impegno secondo me estremamente importante in attività che portino sollievo, che siano attività di aiuto rispetto ad altre specie, ad altri animali in difficoltà, non viene cancellato il dolore, ma viene in qualche modo meglio sopportato e le energie che si sente, le risorse che si sente di avere vengono comunque incanalate in qualcosa di positivo. Sui tempi e sulle diverse modalità si apre un bel file, siamo tutti molto molto diversi uno dall'altro e le esperienze che viviamo incidono in modo molto diverso a seconda del nostro passato, a seconda dei nostri vissuti, a seconda dei nostri desideri, siamo persone non replicabili, ognuno di noi è un universo unico, possiamo trovare dei denominatori comuni a quello che proviamo e alla condivisione di esperienze 
che però rimangono estremamente individuali. Mm. Senti, a proposito di creature che hanno cambiato dimensione, citi nel libro anche David Bowie. A proposito di cosa? Eh, mi era piaciuto questa cosa, mi era piaciuto tanto a proposito di Laika nello spazio, no? perché eh, c'è questa bellissima canzone di David Bowie che parla, eh, che era famosa un bel po' di, di tempo fa, che però ancora oggi mette i, i brividi nell'ascolto e che parla di questo personaggio di quest'uomo che va nello spazio e si perde nell'immensità dello spazio ma eh, si perde con eh, un atteggiamento di come dire di stupore di bellezza guardando la terra da lontano e rimanendo nello spazio e gettando uno sguardo su chi è rimasto dall'altra parte e mi aveva suggerito questo parallelismo, questa vicinanza con Laika che tutti sappiamo, questa cagnetta lanciata nello spazio dai russi negli anni 50 e lanciata nello spazio senza il suo consenso, una cagnetta randagia, pare catturata nelle strade gelide di Mosca e aveva le caratteristiche per essere usata a piacimento perché era docile, quindi abbiamo le fotografie in cui la vediamo imbragata, incapace ovviamente di ribellione e lanciata nello spazio sapendo bene che mai sarebbe ritornata sappiamo che è morta, non non possiamo definire in quanto tempo, morta probabilmente di paura, probabilmente per delle reazioni fisiche a una situazione per lei intollerabile e mi è piaciuto immaginare questo incontro tra questo ragazzo perso nell'universo e questa cagnetta che sulla base della sua incapacità ovviamente di sopportare questa situazione, però poteva perdersi nello spazio guardando un umano che godeva di questa lontananza. Era un modo così per dare un senso poetico a un episodio che tutti ricordiamo come assolutamente drammatico e sì. uno dei tanti orrori fatti mm. l'uomo che decide che per i propri desideri di conquista, per il proprio prestigio, per l'avanzamento della scienza, può fare quello che gli pare degli altri esseri. Ecco, è questo è il grande dramma che si ripete ogni giorno miliardi di volte con tutti gli animali. E, e avevo sentito, appunto, mi era capitato di vedere un film in cui questo bambinetto molto sensibile che veniva invitato a scrivere dei versi scrive queste parole semplicissime di dolore rispetto a questa cagnetta di cui sente parlare perché il film è un film riferito appunto agli anni 50 e lui mentre mentre tutto il mondo va velocemente da un'altra parte invece dice a me non interessa dei sogni di gloria a me interessa di laica che piange da sola ecco c'è tanto di poetico oltre che di drammatico in tutta questa cosa la poesia forse gliela creiamo addosso noi per sopportare proprio la crudeltà e l'orrore di quello 
davanti a cui ci troviamo. Che poi Laika è stata una delle tante. Eh, io ho scritto un articolo su, che si chiama I figli delle stelle, eh, ricordando anche tanti altri cagnetti con tanto di foto eccetera che hanno subito la stessa sorte, però diciamo che sono tutti tornati sulla Terra. Purtroppo sono stati usati e sono deceduti dopo, mentre Laika è proprio abbandonata a se stessa nel, nell'immensità dell'universo, poverina. Sì, sì, figli delle stelle è un'altra bellissima espressione. Sì, sono tanti, molto spesso si prende poi un individuo, ad esempio, ad esempio come esempio eh, sì. di una categoria poi di individui che hanno subito la stessa sorte, esatto. perché abbiamo bisogno anche di un nome che ci richiami tutta una situazione, certamente mm. poi le situazioni invece sono tante. Certo, eh, facendo un parallelismo con gli esseri umani, non per niente è stato coniato il termine del minito ignoto. Certo, certo, certo. Dimmi, umani e non umani, allora siamo davvero sulla stessa barca, Anna Maria? Sì e no, sì e no. Allora, diciamo che per restare nella metafora, la barca è fatta di tanti posti diversi, no? ci sono tante barche diverse e sulla stessa barca tanti posti diversi, ci sono quelli più privilegiati e quelli invece talmente malmessi che eh, alla prima onda più alta delle altre, al primo incidente, causano sicuramente morte. La metafora della barca è stata molto usata in questo periodo, ripeto le barche sono tante e si sale su queste barche in modo estremamente differenziato, diciamo che l'ingiustizia ahimè regna sovrana, lo vediamo tutti i giorni credo eh, dai telegiornali, dalle inchieste, dai documentari, dalle notizie che ci arrivano, non è certo un mondo di uguali quello in cui viviamo, ci sono eh, i privilegiati e ci sono i dannati lungo un continuum dove troviamo ogni possibile situazione, quindi sì certo c'è un fenomeno globale, diciamo che il cambiamento climatico e i disastri naturali che stanno succedendo non possono non riguardare tutti quanti, ma riguardano tutti quanti in modo estremamente diversificato. C'è chi ha sempre il modo per salvarsi o per vivere meglio le situazioni e c'è chi assolutissimamente non ha i mezzi per farlo. Mi viene in mente a ruota libera quello che sta succedendo in tantissime città, per esempio costiere dell'Asia, dove l'avanzata delle acque sta costringendo migliaia se non milioni di persone ad abbandonare le proprie poverissime abitazioni che sono portate via dall'avanzata dell'acqua e a ritirarsi all'interno. Non tutto il mondo vive queste situazioni, sono i più disperati, diseredati a subire i danni peggiori anche in questo caso. Gli animali non umani, come sempre, sono nel fondo di questa gerarchia dove appunto c'è qualcuno che si può salvare e che invece paga i prezzi più elevati. Loro sono sempre gli ultimi, sono sempre gli ultimi e da questa loro posizione davvero nonostante i tentativi di molte persone di provare a migliorare la loro situazione e a cambiare le cose fanno veramente fatica ad uscire c'è poi una, entrano in gioco tanti meccanismi no, che li costringono in questa posizione assolutamente marginale e così drammatica per la sopravvivenza 
perché davanti al si salvi chi può, che tante volte è il grido che viene un po' mandato in circolazione, loro non sono mai quelli che possono essere salvati. Viene negata la loro posizione e come dicevo poco fa, quando le situazioni intorno diventano più difficili, più drammatiche, la posizione degli ultimi peggiora ancora un po', se possibile. Sì. Mm, oltretutto c'è questa abitudine ad agire secondo quello che comunemente viene chiamato benaltrismo e che un, un'altra espressione può essere definita come confronto vantaggioso, che è un termine invece che usa la psicologia, un'espressione che usa la psicologia, in cui in pratica non si fa altro che muoversi sulla convinzione che in situazioni difficili ebbe certamente non possiamo occuparci di loro perché c'è ben altro di cui occuparsi, è un meccanismo micidiale che è sempre in circolazione e che nei periodi di difficoltà diventa ancora più forte, è quello che usano sempre i politici per sì. esempio, per, tanto per non fare esempi, i politici italiani così, scendiamo ecco. proprio nel concreto, quando vengono proposte delle leggi sostenute da gran parte della popolazione in favore degli animali, per esempio contro la caccia, la chiusura dei circhi, eh, altre cose di questo genere, cosa succede? Che sono situazioni che per tantissimo tempo non vengono nemmeno calendarizzate perché c'è ben altro di cui occuparsi con tutto quello che succede adesso arrivate voi che volete che vediamo gli animali dei circhi ci penseremo dopo peccato che il dopo non arrivi mai e per tornare alla tua domanda siamo tutti sulla stessa barca e beh, sono barche molto diverse posti eh sì. molto diversi eh, con il peggioramento di tante manifestazioni umane secondo mm-hmm. me infatti ci sono le, le navi da crociera Esatto. Zattere. <ride> ecco. esatto, esatto, esatto. Senti, e ci, Anna... si, ci si accanisce contro le zattere. Esatto, è vero. Esatto. Mentre, mentre le navi da crociera sono quelle che inquinano di più, sconvolgono gli ecosistemi, eccetera, eccetera. Ma anche qui entriamo in un altro discorso. Certo, <ride> ecco. certo. Senti, Anna Maria, grazie mille per essere stata ancora con noi, per parlarci della nuova edizione di Noi abbiamo un sogno, Bonpiani Edizioni. Ovviamente oltre a invitarvi a leggere questo e tutti gli altri libri di Anna Maria vi ricordo che sul nostro sito www.radioveg.it trovate tutte le riflessioni che ha fatto per noi negli anni la dottoressa Manzoni e che si può ben dire che è stata la prima collaboratrice ad iniziare con noi questa avventura radiofonica quindi grazie anche per quello Anna Maria per essere ancora a bordo a proposito di barche con noi grazie Anna Maria Grazie a tutti voi, un caro saluto, a presto.